0: Lopettaako tämä ratkaisu salakuljetusbisneksin välimerellä, tai mitä salakuljetusbisnekselle tapahtuu tämän myötä?
1: No ei tämä automaattisesti sitä lopeta, eikä, eikä varmasti nopeastikaan, mutta kyllä se vaikuttaa väistämättä siihen, että kun synnytetään lailliset reitit, joita on nyt viimeiset, viimeiset kolme vuotta haettu ja, ja yhteisesti pyritty niin löytämään ratkaisuja, niin se ainakin vähentää sitä, mutta kyllä siihen aikaan menee. Salakuljettajat ovat rakentaneet siitä miljardibisneksen ja, ja on, on väistämättä selvää, että se kuvio ei muutu ihan, ihan hetkessä eikä yhdellä päätöksellä vielä.
0: Mutta tässä ajatellaan, että kun EU käytännössä ulkoistaa rajansa Afrikkaan, Pohjois-Afrikkaan suureksi osaksi, niin silti kuitenkin tavalliset reitit, tavalliset rajat, niillähän voi edelleen tulla. Niin hillitseekö tämä ratkaisu ihmisten ja lähteä merimatkalle sitten välimeren yli yrittämään Eurooppaan?
1: No ehdottomasti tietysti se työ, mitä tehdään lähtömaissa, niin on, on enemmänkin kulla arvosta. Että me ei voi ulkoista sitä asiaa, että millä tavalla erilaiset konfliktit, nälkä, vesiongelmat, epidemiat, ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten liikkumiseen tulevina vuosina. Et se on niin kuin, Ratkaisu, mikä nyt tehtiin viime yönä niin on vain yksi osainen. Ja se ei ratkaise vielä, vielä niin kuin sitä isoa, isoa haastetta, mikä meillä on esimerkiksi ilmastonmuutoksia ja siihen liittyvän pakolaisuuden suhteen. Että paljon on tehtävä kehitysyhteistyön saralla konfliktien ennaltaehkäisyssä konfliktien ratkaisussa. Eli tämä on kyllä niin kuin valtavan iso vyhti. Mutta näen, että tässä on niin kuin se positiivinen puoli että yhteisesti on nyt saatu maahanmuuttopolitiikasta jotain päätettyä vuoden 2015 jälkeen, kun tässä on ollut kolme vuotta ihan tällaista käyntiä.
0: Näissä luvataan, tämän huippukokouksen päätelmässä sanotaan, että näissä pisteissä toimisivat, otettaisiin huomioon ihmisten yksilölliset tilanteet, täysin kunnioittain kansainvälisiä lakeja, ja ilman, että niistä syntyy kuitenkaan näistä keskuksista siis vetovoimatekijää maahanmuutolle, niin Kuulostaa aika, aika vaikealta tehtävältä. Syntyykö kuitenkin vetovoimatekijä, jos tällaisia keskuksia perustetaan ja niin niihin ihmisiä, jos ei kutsuta, niin otetaan?
1: No ainakin, jos kaikki nämä edellytykset täyttyvät, mitä, mitä päämiehet on, on itselleen asettaneet ja koko päätöksenteko koneistolle, eli noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, noudatetaan ihmisoikeussopimuksia, pidetään huolta, että ihmisten yksilölliset tarpeet, tarpeet täyttyy, niin sehän on väistämättä. Kiinnostava Ja, ja ymmärtää, ymmärtää hyvinkin, että, että paljon on tehtävä lähtömaissa sen vetovoimakysymyksen niin kuin osalta, jotta ihmisillä ei olisi tarvetta lähteä. Ja sehän tässä tavallaan on, että mehen jokaiseen on sisäänrakennettu halu etsiä parempaa ja, ja hakea turvallista elämää itselleen ja omalle perheelleen, että se on niin kuin ihan, ihan sisäsyntyneen asia, eikä sitä voi ketään sillä tavalla syyllistää, mutta että tässä on ollut kolme vuotta lähestulkoon täydellistä tyhjäkäyntiä niin kuin konkreettisten päätösten osalta. Tämä on ensimmäinen askel ja nyt täytyy EU-tasolla pystyä ottaa rohkeita askelia sen suhteen, että, että lähtö maiden asioihin ja nimenomaan ihmisten olosuhteisiin vaikutetaan. Tässä on tämä vielä
0: kuitenkin on, on tässä sovussa, tähän sopuun sisältyy sellainen kohta, että turvapaikkaan oikeutettujen ihmisten siirtäminen sitten EU-jäsenmaihin. Se perustuu vapaaehtoisuuteen ja tähänkään saakka tämä vapaaehtoisuus ei ole oikein toiminut EU:ssa. Niin Voiko tämä vapaaehtoisuus sitten vesittää koko hienon mallin?
1: No siis nimenomaan. Se on se kaikkein surkein porsaareikä, mikä tänne on jäänyt. Et periaatteessa reunavaltiot Italia, Espanja myös Suomi, jos, jos ajattelee, niin on hyvin pitkälti kyllä sitten jäänyt yksin siinä vaiheessa, kun tämä vapaaehtoisuus on tullut peliin. Eli me ollaan suomalaisena aina vastattu suoraselkäisesti niistä yhteisistä velvoitteista, mutta ei niitä sinne, siihen rinnalle kauhean montaa ole löytynyt. Tämä on oikeastaan tämän itä Euroopan ikuinen veto että aina käytetään sitä että vapaaehtoisesti ja sitten voidaan vielä valita että ketä, ketä huolitaan ja ketä ei huolitaan Ja väistämättä se tarkoittaa sitä, että sitten jollekulle jää siinä isompi vastuu.
0: Tämä, nämä keskukset varmaan kuitenkin lisää ainakin sellaista. Syntyy odotus, että pakolaisia otetaan Eurooppaan jotenkin enemmän. Niin paljonko Suomi sinun näkemyksesi mukaan, Merja, ne ottaisi sitten lisää pakolaisia näistä keskuksista tämän olemassa olevan kiintiön lisäksi?
1: No se onkin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys. Tietysti jos itse pystyisi päättämään ikääntyvänä, ikääntyvänä kansakuntana, niin mielellään näkisin, että, että Suomi uskaltaisi ottaa useamman, useamman 10 000 ihmistä tänne, tänne nimenomaan lähtökohtaisesti ajatellen niin, että, että otetaan perheitä, jolloin on suurin hätä, ei ole mahdollisuus palata enää kotimaahansa joille pystytään rakentamaan sellainen kotoutuminen ja on se perheyhteisö siinä jo, johon pystyy niin ajattelemaan, että se elämä, elämä rakentuu. Mutta tämä on iso poliittinen kysymys, koska tällä hetkellä jopa kun puhutaan sadasta tai tuhannesta ihmisestä, niin, niin poliittinen koneisto on takajaloillaan. Ja käytännöllisesti jos katsoo meidän väestörakennetta, väestöpyramiidia, niin jostakin tätä nuorempaa, nuorempaa kansalaista pitäisi. Pitäisi meillekin saada.
0: Mikä on muuten. Pyörittää. Mikä on meri? Kyllönen se oikea termi, jota pitäisi käyttää näistä keskuksista. Täällä on puhuttu maihin nousukeskuksista, siirtolaiskeskuksista, pakolaiskeskuksista. Kaikissa on vähän konnotaatio, joka ei ihan meille toimi. niin Mitä, mitä suosittaisit?
1: No, EU-slangissa on puhuttu niin tämmöisistä collection centreistä, eli niin sanotusti suome, suomen kieleen ehkä kääntyy tämmöinen koontikeskus tai keskus, keskuspiste, mihin, mihin ihmisillä olisi mahdollisuus tulla ja saada, saada palveluita. Että maihin nousukeskus kuulostaa aina enemmän niin Normandian maihin nousulta ja on enemmän, enemmän tämmöinen sotaisa. sotaisa. Että kyllä se on tavallaan niin kuin paikka, johon pakolaiset turvapaikanhakijat pystyvät pystyy niin turvallisesti ja, ja ennen kaikkea löytää, löytää asiantuntemusta, joka auttaa heitä sitten eteenpäin.
0: Jossa lapsia ei pidetä häkeissä ja joissa kuitenkin prosessit toimii. Sanotko, että Toi onko, on, on, onko, näitä, onko näitä keskuksia sinun näkemyksesi mukaan tulossa äh, kymmeniä vai äh, puhutaanko viidestä vai viidestä kymmenestä vai joltain sitä vä- siltä väliltä?
1: No se mitä itse mitä on kuullut, niin puhutaan varmaan 5 viiden ja viidentoista välisestä määrästä, että en, en usko ihan heti, että, että 50 päästäisiin, koska mikä on mun mielestä positiivista, niin YK vaikuttaisi nyt olevan, olevan niin kuin toimija, joka sidotaan tähän mukaan myös, ja, ja uskoisin näin, että sitten pidetään kiinni myös ihmisoikeussopimuksista ja näitä keskuksia ei tehdä esimerkiksi jonnekin Libyään, missä ihmisoikeustilanne on, on erittäin kysealainen eli tavallaan YK, UNHCR, Siirtolaisjärjestö IOM, jos se yhteistyö tapahtuu heidän kanssaan, niin silloin tässä on uskottava pohja ja valitaan varmasti paikat, missä ihmisillä on oikeasti turvallista turvallista olla.